0: começado um com o outro, está aqui anelado mesmo no, no, no tempo de, de louvor e adoração a Deus em conjunto e a gente, ah, enquanto a gente se encontra aqui no mesmo propósito, a gente está se encontrando com Ele também, é realmente muito massa a gente poder estar tá, tá com esse tempo aqui, você está visitando a gente, seja muito bem-vindo, eu acho que Deus vai falar muito ao nosso coração ainda hoje à noite, ah, creio que Deus tem para a gente aqui, É realmente um tempo de renovo, um tempo de para a gente começar a semana pensando naquilo que importa, naquilo que é essencial e aquilo que nos guia, que é a nossa fortaleza. Ah, eu tava canta, a gente cantando aqui é, essas agora e, e durante o início eu pensando quem aqui assistiu aquele filme é, Bird Box do, do Netflix? Quantas pessoas assistiram? Eu sei que muita gente não vai não vai saber o que eu vou estar falando aqui. Não tem problema. É, mas uh, o, sabe que ninguém consegue enxergar o que está acontecendo e todo mundo se espanta com o que está acontecendo na cidade. Uh, e é como se fosse uma força que alcança o mundo assim né, e causa turbulência e tremor, uh, e temor na vida das pessoas, algo que as pessoas enxergam. E a gente estava cantando agora há pouco aqui, uh, eu vejo a tua graça os pecados perdoar. Eu tava pensando, rapaz, que força poderosa é essa que invade o mundo e é capaz de pegar as pessoas e tirar todo o peso da vida delas, perdoando os, os pecados? Eu acho que é uma coisa que deveria maravilhar a gente tanto, assim, de entender que existe algo que invadiu o nosso universo e é, vamos dizer assim, como uma força sobrenatural, como no, no filme, mas capaz de transformar e não transtornar. As pessoas a ponto de ter os pecados lavados, os pecados perdoados, e que poder, que manifestação poderosa, e a gente poder cantar: Eu vejo a tua graça, eu consigo enxergar a tua graça, os pecados perdoar. E não só os meus pecados, mas algo que permeia aqui. Nossa, que bom a gente poder estar louvando a Deus, entendendo que nós somos seguros na graça do Senhor Jesus Cristo. Que a gente não está aqui para celebrar o que a gente fez durante a semana, mas o renovo que Ele dá para a gente por causa da cruz todas as semanas. Isso é bom demais. Uh, nesse momento, eu queria, antes da gente começar o tempo aqui, eu queria que uh, a gente começasse com uma oração, mas uma oração especial. Eles não estavam nem sabendo disso, uh, mas Márcia e Beto estão aqui hoje, Márcia e Beto estão essa semana ah, eles estão ah, partindo para uma aventura aí bem bem, é, bem diferente né? e, e a Márcia já é aposentada, já está um tempo ah, aqui, Márcia para quem não sabe é a mãe de Paloma é minha sogra e ela tem frequentado aqui a nossa igreja também e Márcia tem descendência portuguesa e nunca pensou nisso de estar tá passando esse tempo lá em Portugal e de um tempo pra cá, tem decidido ela conjuntamente com o Beto, seu filho, de estar tentando um tempo novo. Pra você ver como Deus renova a nossa vida em qualquer hora da vida da gente, né? É, e eu queria chamar eles aqui pra gente orar por eles. Eles estão indo para Portugal na sexta-feira. E esse é o último culto que a gente vai ter com eles aqui, uh, pelo menos durante esse tempo, né, Márcia? Ela disse que acha que qualquer coisa volta pra cá, eu não sei não. Com essa cabeça dela, eu acho que ela não... Bem, mas a gente fica feliz de vocês estarem aqui, certo? Que Deus possa estar usando esse tempo na vida de vocês. Se você puder estender a mão aí, a gente, é, Deus possa estar guiando os passos de vocês, dando paz, que Ele é o mesmo que vai estar em todos os lugares, tá certo? Deus abençoe vocês, a gente fica feliz de vocês estarem aqui hoje, nesse, nesse último domingo. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela, pela Tua mão, que nos guia em cada momento da vida que, Senhor, com uma mudança tão grande, Senhor Deus, de, de vida, Pai, que eu Senhor possa estar guiando Marci, Beto e Amanda, Senhor Deus, nesse tempo lá em Portugal, que o Senhor possa estar a, assegurando eles que, independentemente das nossas escolhas, independentemente de onde estejamos, Tu não nos abandonas, que Tu sempre estás conosco, que a Tua mão poderosa possa ser sobre eles, guiando cada passo, dando sabedoria em cada, em cada decisão a ser feita, nessa página em branco que eles vão até agora lá, que se eu possa estar escrevendo essa página, Senhor Deus, através da vida deles, continuar utilizando a vida deles, se eu coloque propósito na vida deles, o eu coloque propósito deles irem abençoar a vida de outras pessoas lá também, o que eu te peço em nome de Jesus, amém, Deus abençoe a vida de vocês, massa demais, benção. Pode bater palma, não tem problema nenhum, não, não, não tem, bem, vamos lá, eu, eu queria conversar com vocês hoje a respeito de um tema... Uh, que a gente vai estar se aprofundando numa série, um pouco mais para frente, mas a gente está no começo do ano. E, lógico, é sempre bom a gente visitar algumas coisas que servem como base para o nosso ano, para coisas que a gente ainda está pensando, está começando. E ó, a palavra de hoje que eu queria trazer para você é sobre perseverança. Deus teve falado comigo isso há muito tempo, eu revisitando algumas anotações minhas, eu disse, nossa, isso aqui, eu acho que é muito bom trazer para Mosaico, nunca tinha a, a, compartilhado com vocês, e, e acredito que Deus vai... Vai, vai ser muito generoso também no nosso coração e fazer frutificar algumas coisas. Ah, a gente tem que entender que, como a gente estava falando aqui, a gente não vem para a igreja para adorar, a gente vem para a igreja para sair daqui adorando. A gente vem para cá para que a nossa vida seja uma adoração. E que aquilo que você traz para cá não é simplesmente a sua presença para assistir algo. A gente, como se encontra com Deus, se encontrando também no propósito de louvá-lo, a presença sua aqui, Deus quer Usar de alguma forma Seja por algo que você vai receber aqui Que você vai derramar na vida de alguém durante a semana Como também as pessoas que você vai encontrar aqui Que você pode ser usado para falar Uma mínima frase Que Deus usa para reforçar e restabelecer e, e, e renovar a semana de outra pessoa Então esse encontro é muito importante E eu queria compartilhar com vocês um texto Que está lá em 2 Pedro no início de 2 Pedro. A gente vai estar lendo o versículo do, do 1 ao 10. Minha intenção com vocês hoje é compartilhar um pouco a respeito de perseverança. Uma palavra bem... Uh, difícil, mas que é necessária para os nossos dias. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 ao 10. Segunda carta de Pedro, então, no primeiro capítulo. Simão Pedro, servo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Pense no medo que eu tenho. Ser inoperante e improdutivo. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, impense ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Ele vem falar aqui sobre várias coisas que são acrescentadas à nossa vida, numa sequência, e uma delas é a perseverança. E dentro disso ele trata de um caminho de piedade, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. E falar sobre perseverança e piedade é, é, é interessante, porque a palavra associada à perseverança, se fosse no, no, no pernambuquês bem forte, seria botar pressão. O grego trata perseverança como se você estivesse sobre uma, sob uma pressão muito grande. É estar pressionado embaixo de algo. Então, perseverança é manter-se pressionado sobre alguma coisa. Quando alguma coisa nos pressiona, é que precisamos ser perseverantes. Ninguém precisa ser perseverante em ter uma vida que está sendo fácil. A gente precisa de perseverança quando estamos sob forte pressão de algo. Esse é o sentido separado aí da, da etnologia da, da palavra perseverança. Mas a gente entende perseverança com uma certa facilidade. A gente sabe, poxa, continuar, é, ser persistente é algo que você tem a ideia muito, uh, muito fácil na cabeça. Mas ter piedade, não. Porque a gente não tem o uso da palavra piedade muito, muito fácil no português. A gente usa a palavra piedade no, no sentido de, ó, oh, tenha piedade de mim. Como na Bíblia, em alguns versículos, tem uso. Ó, oh, tenha piedade de nós. Só que ah, essa piedade que é falada aqui não é essa mesma palavra. A palavra piedade aqui, não é nem, eu não estou trazendo nem só para o grego. Existe um outro significado da palavra piedade. Você já ouviu alguém dizer que fulano ou fulana é uma pessoa piedosa? E porque a gente confunde a palavra piedade, a gente acha que alguém que é piedoso é alguém que tem pena e piedade de outra pessoa. Alguém que tem por piedade age em misericórdia. Uma pessoa piedosa acaba se tornando ah, alguém que tem piedade dos outros. E não é esse o significado da palavra piedade quando é usada no sentido de ser uma pessoa piedosa. Alguém que é piedoso não tem a ver com alguém que tem piedade dos outros. Não é esse o sentido da palavra. No grego, a palavra que, que, que é usada aqui é Eusébia. Então, alguém que você conhece que é Eusébio, o significado de Eusébio é piedoso. E essa palavra Eusébia é usada como piedade, e ela, a, a piedade que a gente traz para uma pessoa piedosa essa, Eusébia, do, do, do grego, ela tem a, dois, dois, dois radicais aí. Primeiro é o eu, que está lá também no evangelho. Evangelho no grego, na verdade, é euangelion. E esse eu é bom. Todo prefixo eu, nesse sentido, é um de bom. Então, a boa nova, a boa mensagem do evangelho é o euangelion, a mensagem que é trazida, a, a boa. E o Eusébio é uma coisa que é boa. O que é bom nisso? É uma reverência exacerbada. É algo que há, há. Uma entrega em reverência a. Então, alguém que é piedoso, alguém que tem a Eusébia, é alguém que tem uma reverência, e que trata isso na sua vida, isso é colocado na sua vida como algo muito bom. Então, quando é falado de piedoso, isso está relacionado com a relação com Deus. Alguém que é piedoso é alguém que. Tem um compromisso na relação com Deus, que passa a ser algo que não é um dever, mas uma vocação, é algo que traz alegria, é algo que tem é, é, virtude na reverência profunda a Deus. Reverência e adoração é o que está mais relacionado com o termo piedade. Então, quando Deus nos chama a. a que ele, nos, ele disse que nos deu tudo para a vida e para a piedade, não é para que a gente tenha piedade dos outros, é que na ação de misericórdia com os outros, a piedade que está sendo falada aqui é algo que é parte do relacionamento com Deus, não tem a ver com sentir pena. Em inglês, você tem a, a, as duas palavras para isso, a gente não tem no português, que seria piety e pity, são duas coisas, e aí tá, tem a professora de inglês aqui, né? Posso estar falando besteira, é. Mas são duas palavras diferentes. Mas para a gente, a piedade, como funciona com uma coisa só, a gente precisa distinguir muito, porque não é isso que Deus quer produzir no nosso coração. Não é sentir pena dos outros, mas é ter um relacionamento tão profundo com Ele que em reverência e adoração a Ele, a nossa relação com os outros vai depender da nossa relação e adoração e reverência a Ele mesmo. Mas eu trouxe essa palavra da perseverança e da piedade para falar sobre uma outra coisa. Você percebe um crescimento, uma progressão naquilo que ele está falando. Ó, isso vai ser acrescentado à sua vida. Vai ter isso aqui, depois vai vir 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 isso aqui. Se você acrescentar isso à sua vida, isso vai ser acrescentado em consequência. Você acrescentar isso... Essa outra coisa vai ser acrescentada em consequência em vocês. Então, acrescentem a sua fé, virtude, virtude, conhecimento, conhecimento, domínio próprio, domínio próprio, perseverança, perseverança, piedade, e piedade é fraternidade, e a fraternidade e o amor. Se essas coisas existirem na sua vida, você está safo. Elas impedirão que você caia em qualquer caminho tortuoso, de falta de sabedoria. Ah... É engraçado que, quando a gente está falando de crescimento, e eu quero tratar essas duas palavras no tema do crescimento aqui, porque todo mundo sonha com um ano de crescimento. Todo mundo sonha com um ano em que a perseverança vai ser usada para conquistar algo que ainda não é verdadeiro na sua própria vida. E quando a gente para para pensar como a Bíblia trata o tema do, do crescimento, é... a gente, às vezes, acha que o crescimento é meta. Sabe criança? Criança comemora o crescimento. Mas criança comemora o crescimento como idade, normalmente. Ou então, com ah, uma marquinha na parede, né? Vamos dizer assim. Você, criança está vendo quanto ela cresceu, estou mais alto e tal. Mas criança comemora a, a idade com um número aqui. Quando um pai está comemorando o crescimento da criança... Ou a idade da criança, o aniversário dela. Ele não está comemorando que a criança fez dois anos. Ele está celebrando ao mesmo tempo do numeral o desenvolvimento interno daquela criança. Ele está celebrando aquilo que ele viu começar e está vendo desabrochar. Então, o desabrochar é a celebração de um pai para com a criança. Por mais que a criança esteja pensando em quantos dedinhos ela está levantando, para o pai, aquilo que está acontecendo internamente dela e ele vê o desenvolvimento dela, a caminhada dela, e sonhar com o desenvolvimento dela, é o que mais enche a alegria do pai. Para a criança, não. Ela, eu já tenho dois, eu já tenho três, eu já tenho... Sim, para o pai é uma outra relação. Então, às vezes, na nossa própria relação com Deus, com o nosso pai, a, a gente acha que Deus está preocupado com o numeral com a quantidade, com a meta batida, quando Deus está olhando o nosso crescimento. Às vezes a gente acha ah, ah, que no nosso relacionamento com Deus, ah, esse numeral e esse resultado é tão forte, e se a gente parar para pensar de novo na relação com o pai, é como se a gente tivesse uma ideia tão louca de Deus. Sabe quando a criança está começando a engatinhar? e ela começa a dar os primeiros passos, e vai na ponta do pé com os pés até meio troncho, assim, E você sabe que meu amigo ali vai dar, você está vendo a queda acontecer, é, e aí você solta a criança, a criança tem que andar um pouquinho assim, vai dar os primeiros passos, leva um tombo. E aí, às vezes, a gente se relaciona com Deus como pai, como se o pai, nesse momento, fosse dizer assim, criança burra, idiota, como é que você leva um tombo desse? É assim que um pai trata uma criança? Não é assim que um pai trata uma criança. Ele se alegra até mesmo com o levantar dos tropeços da criança. Porque faz parte do desenvolvimento e de desabrochar de novo da criança. O crescimento em questão é o que traz amor e alegria para o próprio pai. Então Deus não está preocupado com simplesmente se você acertou, tropeçou, não ele quer ver você se levantar novamente e continuar essa jornada de restauração diante de um relacionamento com ele porque ele não se alegra com o numeral, ele se alegra com o crescimento e aí o crescimento que acontece na nossa vida, e é sobre isso que está sendo tratado o texto aqui, ele é primeiro gradual segundo, ele é inevitável e terceiro, ele acontece de dentro para fora. Ele é gradual, inevitável, ele acontece de dentro para fora. Primeiro, o crescimento ele é gradual. Ele é gradual porque ele não aparece. Muitas vezes, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, como num crescimento, ele não é checado por nós mesmos, a gente não consegue ter um, uma ideia agora do que é que, poxa, o que é que foi que aconteceu. Às vezes você vai perceber coisas que cresceram na sua vida depois de muito tempo. Você só consegue perceber crescimento a partir de alguns valores que você vai testando na sua vida. Você não sabe assim, eu cresci. Você só sabe se cresceu se você chegar em alguma marca da parede e dizer, é parece que eu bati aqui, eu cresci. algum Então, existem algumas condições externas que acabam ajudando a gente a entender uma coisa que a gente não consegue perceber por nós mesmos. Existem algumas coisas que podem nos ajudar a entender esse crescimento, mas ele não é perceptível, ele é para ser gradual. A mudança de crescimento nosso ela não é para acontecer como simplesmente meta. Lógico, valores, sinais, sintomas, nos ajudam a entender em que passo da jornada nós estamos. Mas ele não aparece. Eu e você não vemos o crescimento. O crescimento não é algo que você vê. O crescimento é algo que você testa. O crescimento é algo que você não nota. Você avalia, você consegue... Ter algum, algumas variações a partir disso mas ele não é colocar eu vou botar essa meta aqui e vou chegar nela não, não é isso simplesmente mas é você entender quais são os sinais pelos quais você pode ah, ah, analisar esse seu crescimento você não sente crescimento simplesmente eu sinto que eu cresci não algumas coisas vão ser dadas como testemunhos como medidas do seu próprio crescimento você mantém crescimento Apesar de você mesmo não ver. E é isso a vida toda. A gente mantém crescimento sem ver. Às vezes você estava esperando que Deus fizesse você crescer no ano passado em coisas que não eram a intenção dele. E você está usando a régua errada para medir o que Deus queria fazer na sua vida. Deus estava querendo tratar de outra coisa que não era o seu maior objetivo, mas que tinha um propósito dele, tratar aquilo no seu coração. Você não vê. Por exemplo... Não tem como alguém se sentir, digamos, um corredor, o cara na, no início da, do, do ensino médio está correndo lá, e no final do ensino médio ele está correndo de novo, não tem como ele se sentir mais rápido. Um corredor ele não consegue se sentir mais rápido se ele não tem um ponto de referência. Se não tem pessoas correndo ao, a, ao redor dele, e pessoas correndo ao redor dele ainda é um ponto de referência muito fraco. E, na verdade, às vezes, a gente usa esse ponto de referência como sendo a maior, maior questão se a gente está crescendo ou não. Porque você não sabe se o corredor que está do seu lado, se ele também cresceu ou não. Então, por isso que existem mensurações da própria corrida em tempo para dizer, não, esse cara fez a volta aqui em 5 segundos, 9 segundos, 12 segundos. Porque se o valor de referência for simplesmente o outro, que também não consegue medir, isso não vai ajudar em nada. Não tem como alguém se sentir mais rápido. Você pode perceber essa velocidade mais rápida a partir de alguns parâmetros que podem ser usados ah, para, vamos dizer assim, surgir, meditar e, e ser colocados lá como, como valores a, a, a pensarem a respeito do seu crescimento. Lá em Gálatas, capítulo 5, Versículo de 18 a, a 26, vai dizer o seguinte, vou ler a partir de Galatas a partir do 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria e ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dimensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes adverti, Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que Paulo vai trazer aqui em Gálatas é uma outra faceta do crescimento. O crescimento, ele primeiro, ele é gradual. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele é inevitável. O crescimento, ele é inevitável de acontecer. Porque, queira ou não queira, dentro de você estão crescendo forças e coisas no seu coração que podem estar te levando para um lado ou para outro da sua própria vida. E se a gente vai medir o crescimento, é engraçado que Paulo, nesse texto, para mim é um dos mais balizadores a respeito de como eu devo viver a minha vida em Deus. Porque ele diz assim, ó, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não tem joguinho. Contra essas coisas não tem como a gente competir e dizer assim, ah, não, isso aqui é uma coisa que... É variável, isso aí é contexto, isso aí... Não, Paulo é muito certo em dizer, ó, contra estas coisas não tem lei. E a gente vive falando aqui, diz, ó, você não é salvo pelos frutos que você produz. Você é salvo pela fé. Mas você nunca é salvo por uma fé que não frutifica. A fé que temos em Jesus Cristo, ela é frutificadora. Ela traz fruto na nossa vida. E a gente entender que é inevitável num relacionamento com Deus, a gente não frutificar. Então, se queremos perceber, de alguma forma, crescimento na nossa vida, entender o fruto do Espírito, da relação com Deus, talvez seja um bom caminho para analisarmos o nosso próprio crescimento. Não importa o quão correto você seja. Porque não tem a ver simplesmente com ser correto. Então, assim, não existe planta que não frutifica. Se ela não frutifica, tem alguma coisa que está dando errado no processo. Num relacionamento com Deus, o fruto do Espírito, ele é produzido a gente devia se perguntar muito mais na nossa vida sobre fruto o que é que Deus tem porque nós sabemos a gente não é amável naturalmente se alguém fica ali importunando a gente a gente estoura então que dificuldade ter domínio próprio por exemplo e isso sendo gerado e é gerado a partir de um relacionamento profundo com Deus. E essas coisas surgem do nosso coração como crescimento para impactar a vida de outras pessoas. A gente devia fazer mais perguntas ah, sobre frutos para saber onde é que a gente está enraizado, de onde é que a gente está bebendo. Fazer talvez algumas perguntas difíceis. Alguns de vocês são cristãos há muito tempo e ainda têm dificuldade, por exemplo, de guardar segredo. Coisa simples, mas que podem destruir tanto a vida das pessoas. Isso pode estar entre alguns de nós aqui. E aí você começa a perceber que as pessoas deixam de conversar com você. Muitas coisas. Mas você quer tratar o problema a partir da meta e não a partir do fruto, do que Deus quer fazer crescer dentro do seu coração. Outros, talvez cristãos há muito tempo também, acabam tendo muita facilidade de se magoar. Se tem uma coisa que Deus trata no nosso coração, no relacionamento com Ele, é a capacidade de perdoar, porque o relacionamento com Ele é o próprio perdão em si. Por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar outras pessoas e fica remoendo tantas coisas da vida das outras pessoas dentro do nosso coração? E a pessoa sai do grupo do trabalho, por causa de desavença, sai às vezes de, de alguns grupos de esporte ou de amigos, deixa de frequentar de amigos por causa de ah, mas fulaninho fez aquilo comigo, fulaninha pô, me sacaneou com... Rapaz, esse tipo de fruto não perseverante, ele não vem de Deus. A forma como você vai tratar o crescimento em Deus é o mais importante não se você está conseguindo ou não conseguindo fazer isso mas a sua disposição de receber desse relacionamento de Deus um crescimento e uma frutificação na sua vida não é quanto balaio de fruta Deus vai pegar dessa frutificação é se essa seiva está produzindo frutificação ou não porque é nisso que ele está interessado Alguns, às vezes, têm facilidade ou têm dificuldade com essa questão relacional e acabam saltando de igreja em igreja, em igreja, em igreja, buscando uma coisa. Ah, porque Fulaninho falou aquilo comigo na igreja lá e eu não me senti. Rapaz, que Deus possa produzir fruto na sua vida e perseverança e piedade. Então, primeiro, o fruto ele é gradual, ou o crescimento ele é gradual. Ele acontece sem que a gente tenha uma noção dele exata agora. Mas a gente começa a perguntar para Deus, o que é que está sendo produzido na minha vida? Por fruto. Eu estou me tornando uma pessoa mais amorosa, eu estou me tornando alguém com mau domínio próprio, eu estou me tornando alguém que tem conseguido respeitar mais a outra pessoa, tem longanimidade, tem a, a paciência de estar com os outros. É isso que vai transformando o nosso coração em ser alguém que está crescendo. E não alguém que está se destruindo por um, um, um alcançar de meta, um alcançar de resultado, um alcançar de sucesso. Primeiro, então, o crescimento ele é gradual, você não percebe. Então, entenda, tem coisas que Deus está fazendo na sua vida neste exato momento, que você está achando que está lutando por uma coisa para conquistar outra lá na frente. E Deus está tratando outra coisa muito mais profunda dentro do seu coração. Você devia se perguntar para Deus, Deus, o que é que tu queres tratar no meu coração neste exato momento? Usa. Eu abro meu coração aqui para que tu trabalhes profundamente, produz frutos. Eu quero me relacionar contigo a ponto de ser uma árvore bem frutífera. Mas que esse crescimento, ele não seja simplesmente para um resultado. Não é isso, não é isso. O crescimento ele é gradual, mas ele é inevitável porque na relação com Deus não tem como esse fruto não ser produzido. A gran, o grande empecilho, de novo, das pessoas de se chegarem à igreja, de se relacionarem à igreja, é porque elas não percebem fruto. E por elas não perceberem fruto, elas encontrarem pessoas amargas, arrogantes é, e tal. eles assim, com essa seiva aí, eu não quero me relacionar, não. Com essa, é, onde, onde vocês estão botando a raiz de vocês aí, para mim não, não serve. Então, assim, é inevitável o fruto. Até quem não conhece a palavra sabe, denuncia e critica a inverdade de uma vida infrutífera. Porque o crescimento ele é inevitável. Na relação com Deus, vai haver fruto através do crescimento. E por último, eu queria ah, colocar aqui aquele versículo que é o versículo mais pop de todos os casamentos. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo vai falar, se não tiver amor, de nada adiantaria. De nada adiantaria. Então, esse crescimento, primeiro, ele é gradual, você não consegue perceber. Segundo, ele é inevitável, ele acontece quando você está se relacionando com Deus, mesmo que você não perceba imediatamente. Mas terceiro, ele acontece de dentro para fora. Então, o que ele quer mudar na sua vida não é aquilo que está externo, mas, de novo, trabalhar coisas profundas no seu interior. Não adianta buscar o externo, porque não é nele, no externo, que está a fonte de crescimento. A fonte de crescimento, ela é interna. Não é de fora para dentro que acontece o crescimento. E depois, não tem a ver com acertar ou fazer o certo. A gente tende a achar que o cristianismo tem a ver com fazer o certo. E quantas pessoas têm sido as piores dos seus ambientes de trabalho, as piores dos seus ambientes acadêmicos, porque querem fazer o certo? Às vezes a gente imagina que o projeto de Jesus para o mundo era que houvessem pessoas que batalhassem pelo certo, por aquilo que é certo. E em nome do certo, como disse um pastor recentemente, as pessoas estão ficando perversas. Então você tem pessoas no trabalho que são as mais perversas corretamente. Elas têm tanto apreço à retidão, a ser certo, em acertar, em fazer o que é certo, que elas acabam se tornando as pessoas mais desgraçadas, no sentido de falta de graça. E elas acham que Deus precisa da defesa de alguém que diga para as pessoas o que é certo. E Deus não precisa que a gente aponte para as pessoas o que é Certo? A gente acha que isso, o cristianismo é sobre isso, né? E aí eu já falei, eu acho que isso aqui, eu me lembro de um, um, um outro pastor que certa vez perguntou se tudo que é errado é pecado. E eu tive facilidade de responder, lógico, tudo que é errado é pecado. Aí ele perguntou logo em seguida, pobrema, falar pobrema é É pecado? Falar como eu cheguei aqui do interior, né? Matutice, eu falava, meu Deus, era. E assim, ainda falo, né? Muita, meu sotaque não saiu muito, não. Mas eu achava muito estranho. O pessoal falava aqui, quando eu chegava aqui, professor de escola, muita gente falava, renascer! Renascimento, eu digo, onde é que eles estão vendo esse I aí no meio desse SC aí, né? E assim, é errado falar renascer é errado, tá certo, Recifenses? Mas renascer é errado, mas não. Não tem a ver com pecado. Deus não está querendo que a gente corrija nossa língua portuguesa. Não é esse o propósito do que Deus está querendo produzir de crescimento dentro da gente. Porque não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Não tem a ver com defender o certo. Tem a ver com transmitir o que é verdadeiro. Ele fala aqui no começo que a gente vai ter um acesso à virtude. Aquilo que é a natureza de Deus, o conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, não tem a ver com a gente transmitir para as pessoas, dizer para elas, isso é errado ou isso é certo. Tem a ver com transmitir aquilo que é verdadeiro, o que é muito diferente e muito mais profundo. Que a gente não possa achar que o cristianismo tem a ver com fazer o certo simplesmente, porque isso é... É muito capa. E às vezes a pessoa está como capa fazendo o que é certo, com o coração completamente não verdadeiro. Lógico, eu não estou dizendo aqui para a gente afrouxar o, o nosso âmbito de retidão, não é isso que eu estou falando. Mas Deus não chamou a gente para mostrar para os outros o que é certo. Deus nos chamou para mostrar para os outros quem Ele é. Por último, eu falei que Deus percebe e gosta do nosso desenvolvimento. Ele olha para muitas coisas que a gente faz e se alegra, às vezes, com levantar de alguns tropeços. Mas o crescimento em si não é o foco de Deus na nossa vida. O que Ele está alegre e se agrada de ver em nós é do próprio relacionamento, onde estão as nossas raízes, de onde estamos bebendo, o foco de Deus ele tem a ver muito mais com as raízes do que com o crescimento. Ele se alegra no crescimento a partir das raízes. Porque sem as raízes não há o crescimento. Se não estamos bebendo dele, de que importa qualquer outra coisa? Ele está preocupado com o relacionamento. Primeiro, de novo, porque o crescimento não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nossa, essa semana a gente viu uma coisa ridícula na nossa política, quem acompanhou aí os últimos dias. Mas Deus não veio somente para a gente corrigir aquilo. Que aquilo é tão distante do que é verdadeiro que parece que qualquer coisa que a gente corrija vai ser maravilhoso. E é fantástico. Mas Deus quer traduzir através da minha e da sua vida virtude e glória, virtude e glória, e aí a gente começa a entender um pouco a respeito do significado das palavras perseverança e piedade. Ser perseverante e piedoso é ter um relacionamento tão profundo com Deus a ponto de que a frutificação vai haver em tempos que você está sob pressão e em tempos que você não está sob pressão. Deus está muito interessado no relacionamento com você. E a percepção que você vai ter do seu próprio crescimento começa a ser muito mais de dentro para fora, começa a ser muito mais gradual, você não percebe o tempo inteiro isso, mas você está, porque você também está focado agora no relacionamento com o próprio Deus. Já teve muitas vezes, talvez, que principalmente, se alguém aqui já, em um relacionamento amoroso, você estava completamente certo. Mas aí você falou do jeito errado. E colocou tudo por água abaixo. Nossa, eu já falei isso nesses últimos dias, então, né amor? Imagina. Você está completamente certo. Aí você soltou a frase errada e você disse, nossa. Porque não tem a ver com estar tá certo. Você quer resgatar uma relação. E falar o que é certo, dizer o que é certo, estar certo, não é suficiente para uma relação. A intenção da, da própria relação dita muito mais. Às vezes no nosso crescimento, Deus vem com uma poda e uma medicação para nutrir o fruto que está sendo gerado no próprio coração. O objetivo da palavra de Deus não é para que a gente tenha razão, mas para que o fruto do próprio Espírito seja produzido no nosso coração. Contra isso é que não há lei, é o que vai acontecer num relacionamento com Deus. Não tem régua que suplante o fruto do Espírito, porque é inevitável. A gente não defende a Cristo. A gente já falou aqui que Deus não precisa de advogados, mas de testemunhas. Mas mais do que isso, a gente não precisa defendê-lo, mas espelhá-lo. E a gente só tem esse espelhamento de Deus quando a gente tem esse relacionamento profundo e é perseverante nesse relacionamento, se coloca diante dele com uma reverência tão profunda que essas coisas, em sequência, progressão e crescimento, vão sendo acrescentadas na nossa vida. Christian, o cristianismo transmite, então, o que é verdade. Porque as pessoas que se relacionam com Deus se apegam a ela. Paulo não vai ser contra a os resultados, pelo contrário, ele vai dizer que o resultado tem, tem que ser dado através do próprio fruto, que nos vai colocar numa perseverança e direção de reverência a Deus, manter o coração reverente a esse Deus em um relacionamento profundo porque o meu coração nessa piedade, nesta Eusébia, é como se ele estivesse sempre indo em direção de Deus é como se Paulo estivesse dizendo, aponta ah, o barco para cá e vai, e vai. Eu termino colocando ilustração. A gente em Recife tem também um fato muito curioso. Muitas vezes as nossas calçadas não são um lugar bom para andar, né? Às vezes a gente nem tem calçada, né? Mas algumas vezes que tem, é engraçado ver um que há uns buracos, muitas vezes, ao redor das árvores. E eu fiquei imaginando assim, se a gente fosse apostar numa luta de UFC. Você pega o ringue e vem dois oponentes, um contra o outro ali. Um é a planta. O outro é concreto. Quem é que ganha? A planta ou o concreto? A planta. Dependendo do seu crescimento, como isso é interessante, algo que tem uma sutileza tão na cara assim, uma fragilidade tão grande e você percebe que através de um crescimento robusto, de um crescimento que é às vezes imperceptível e veja Muitas vezes os engenheiros se desesperam por notar que depois de muito tempo há raízes que estão destruindo alicerces de casas e que toda a construção precisa ser revista. Porque o crescimento acaba vencendo coisas que parecem insuperáveis. Porque aquele crescimento que estava acontecendo de forma não visível, mas sustentável, e de forma tão profunda, é capaz de romper coisas que a gente não imagina. E porque a gente transforma o crescimento que é visível, a gente está falando de árvore e planta aqui, quando a gente passa para aquele crescimento que é o nosso crescimento, a gente quer ser tratado com metas e objetivos a serem alcançados. E não se preocupa com o que Deus está trabalhando no nosso coração, que não tem a ver com metas e resultados, que é gradual, mas que num relacionamento com ele é inevitável de ser produzido fruto, mas que não parece ser o caminho que vai vencer e que vai superar as coisas que a gente acha que precisa superar na nossa vida. Na verdade, a gente precisa conseguir fazer uma coisa agora para ter o resultado imediato agora. Não vale a pena apostar no crescimento do fruto do Espírito. Porque alguém que é mais manso, alguém que é mais amoroso e paciente, não tem a ver com uma pessoa, talvez, de sucesso, ou alguém que... É o sonho ou a meta da vida. O crescimento destrói barreiras que a gente não imagina. Às vezes eles cons conseguem destruir até mesmo alicerces profundos. Um crescimento que ele é gradual, mas que junto à fonte desse crescimento ele é inevitável. E acontece tão profundamente de dentro para fora, mas com um poder tão grande que é capaz de superar o insuperável a gente começa a olhar para Deus e dizer que nossa missão não tem a ver com defendê-lo, mas espelhá-lo. Produzir fruto e crescimento ligado a ele. O crescimento em si ele tem uma força maior do que o objeto de crescimento. Quando algo está crescendo, não tem a ver com o objeto, mas tem a ver com aquilo que está acontecendo dentro dele. A gente deve toda a honra àquele que tudo suportou e que foi perseverante. Perseverante perseverante até o fim, que sofreu toda a pressão e esteve debaixo dessa pressão o tempo todo, nas costas dele, o meu e o seu pecado. E a gente vê que a gente pode, em Cristo Jesus, enxergando Ele, aquele que perseverou muito mais, aquele que todo desafio que foi proposto, todo desafio que talvez estivesse sobre a vida da gente, foi Ele que cumpriu. Em Jesus, Deus perseverou. E perseverou por mim e por você. E a gente pode ter uma vida piedosa. Uma vida de reverência profunda a Deus. Sabe por quê? Porque Ele teve uma vida amaldiçoada. Ele teve uma vida amaldiçoada para que eu e você tivesse uma vida... Ele sofreu todo o resultado de alguém que tinha toda a punição para que eu e você pudéssemos ter a piedade. Ele foi o piedoso para que essa piedade fosse transferida para nós a gente tem a honra de estar diante daquele que tudo suportou e a nossa fé não só aponta para Deus mas vem dele, é ligada a ele e ele nos quer dar a mesma natureza, nós cremos num Deus que pelo seu poder fez gerar todas essas coisas como diz aqui para que a gente entenda a sua glória e virtude e nos dá acesso a essas promessas. Que nesse ano você entenda que estar no mesmo lugar, perseverante naquilo que importa, que acontece de dentro para fora, que produz fruto num relacionamento profundo com Deus, é muito, mas muito, mais muito mais importante do que qualquer outro objetivo que você tenha. E que traz muito mais resultado. Se você for olhar uma planta e o concreto. Você vai ver que o crescimento a partir de Deus. É capaz de fazer coisas romperem na sua vida. Romperem de uma forma tremenda. Essa é a minha oração. Não só sobre a sua vida. Como na minha própria vida. Que Deus faça romper através do crescimento dele na minha vida. Coisas que eu nem imagino. E que produzem frutos de vida eterna. Na minha vida e na vida de outras pessoas. Que esse crescimento que está acessível a todos nós possa acontecer no seu coração. Que você se empenhe e persevere nesse frutificar de estar tá se relacionando com algo que, primeiro, às vezes você está botando as metas erradas. Perceba que ele é gradual. Como um pai, ele se alegra de ver o seu crescimento não só contando nos dedos, mas vendo as transformações do seu caráter. Que ele é inevitável porque você está se relacionando com ele que, por último, ele não vai acontecer de fora para dentro, das coisas que você conquista para a transformação que vai acontecer no seu coração, mas da transformação do seu coração para as transformações que você vai causar na vida das pessoas. Foi isso que Deus fez na minha e na sua vida, que a gente possa levar isso para a nossa semana. Pessoas precisam ser alcançadas por isso, através da minha e da sua vida. Amém? Senhor Deus, use esse tempo, Pai, para que o evangelho que nos foi ministrado aqui possa causar transformação na vida das pessoas. Que o crescimento, Senhor Deus, a gente possa entender, Pai, que no relacionar-se contigo, Pai, ele está acontecendo. E ele rompe, Senhor Deus, ele rompe em nossa vida de maneiras maravilhosas, Pai. Nos faz ter a fé suficiente, Pai, para depositar nossas forças naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, Pai, naquilo que o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Usa esse tempo de entrega ao Senhor, Pai, para que a gente possa... Entender mais do Teu amor por nós, Pai. Tu foste aquele, Senhor Deus, que sofresse todas as coisas na cruz por nós. Para que a gente tivesse acesso total, Pai, a essa fonte infinita de transformação e crescimento. Obrigado por isso, Senhor Deus. Nos faz sair daqui empolgados com essa semana, Pai. Nos faz sair daqui ah, cientes do, daquilo que o Senhor quer produzir e romper na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.